0: Et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh
1: mais euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro? Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Et puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais. T'as raison.
0: Épisode 2. Sortir de la dualité, instinct-tête. Il y a bien un truc avec lequel on a un peu du mal les humains parfois, c'est les idées qui font disparaître la dualité. Fini le vieux « ou » qui sépare les opposés. C'est mort ou vivant, la raison ou la passion, l'instinct ou le mental. Nous sommes dans une ère qui glisse doucement vers l'unité. La vie et la mort font partie d'un même tout. La passion et la raison fonctionnent ensemble, de même que l'instinct et le mental. Un jour peut-être que ce sera évident, mais pour le moment on reste facilement dépassé par les concepts qui nous sortent de nos croyances. Ça fait pas si longtemps que je me suis rendu compte que mon instinct était à l'œuvre bien avant mes voyages. C'est juste que je lui ai accordé aucune place. En vrai, j'avais aucune envie d'être quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. En bon produit de la société occidentale, redéfinie par elle-même comme moderne, mon atout majeur pour avancer dans la vie était évidemment ma capacité à raisonner, analyser, planifier. En un mot, contrôlée. Et j'en étais très fière. Je me suis souvent décrite durant ces années comme une tête. J'étais complètement détachée de mon corps et de tout ce qui se passait dedans. J'aimerais vous dire que j'étais comme ça par préférence, pour ne pas regarder certaines choses, certaines sensations. Sauf que c'est pas du tout ce que je pensais. Pour moi, tout allait bien. Je pensais que j'étais normale à ne jamais être triste ou énervée ou en colère. J'allais juste bien tout le temps. J'avais aussi d'énormes problèmes de boulimie, mais c'était assez facile à cacher. Et je peux reconnaître maintenant que c'est parce que j'avais programmé ma conscience à ne laisser passer que les infos qui allaient dans ce sens. Tout ce qui aurait pu ou dû me faire du mal me passait juste au-dessus de la tête. Sauf que l'instinct de survie peut se manifester sous plein de formes. Et en particulier, il sait se faire discret pour laisser l'ego croire qu'il a la charge. Parce que parfois, c'est le dernier élément qui nous sauve. Croire qu'on contrôle, encore un peu.
1: Putain, c'est ouf de t'écouter quand même. J'ai un souvenir tellement différent de ces années. De la fiesta, des copains à gogo, des plans cul toujours dispo. Et puis tellement d'alcool. Je vois pas où était le contrôle là-dedans.
0: Mimi, en même temps, c'est pas ton rôle de penser et contrôler. C'est normal que tu te souviennes pas de ça. Mais à ton avis, pourquoi je te laissais jamais les commandes, à part quand je me noyais dans l'alcool et le sexe Et à ton avis, pourquoi j'ai commencé à boire de plus en plus Parce que j'étais crevé. Moi-même, je me rendais pas compte, je te rassure. De toute façon, je me rendais pas compte de grand-chose à cette époque. Enfin bref, on s'éloigne du sujet, là. Tu sais de quoi on parle aujourd'hui Yes, California, baby Ok, tu es prête à commencer Raconte pas tout d'un coup, hein. tu te souviens. On fait des étapes. Des étapes, oui, je sais.
1: J'y vais. Mon histoire avec la Californie, donc je pars comme jeune fille au père. Donc, je vais peut-être d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivée à partir comme jeune fille au père. Donc, à la base, je voulais vraiment partir avec un échange universitaire. Donc, à la base, ça devait se faire d'abord pour ma, ma dernière année de licence. Et puis, pour plein de raisons, euh, ça ne s'est pas fait. Donc, j'accepte le délai d'un an, mais j'avais vraiment dans l'idée pour mon master de partir euh, euh, au Canada parce que je, sais qu a, je savais qu'il y avait des échanges avec l'Université du Québec à Montréal, justement pour les masters en études chorégraphiques, ce qui est mon domaine. Et en fait, je fais mon dossier et tout, et, quand je, et je reçois la réponse que, euh, eh ben, on est bien désolé, mademoiselle, mais on accepte que les M2. Euh, il faut d'abord faire une première année de master dans son université d'origine, avant de pouvoir faire l'échange. Et là, en fait, pour moi, ce n'est pas possible du tout. Mais pas du tout. Je, je, il faut que je me casse, il faut que je parte. J'accepte pas du tout ce délai de nouveau de un an. Euh, donc, euh, et ben, je prends une autre solution et je me dis, allez, bonco jeune fille au père. Euh, je suis quelqu'un, j'ai passé le, le Bafa à mes 17 ans, donc j'avais vraiment l'habitude de bosser avec les enfants. Et euh, donc, oui, voilà, je me dis, ça y est, hein, je, 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 passe par, je me trouve une agence de jeune fille au père. Et, euh, et donc, ben, je crois qu'il y a une famille qui me contacte septembre 2010. Et donc, je me retrouve affectée, on va dire. On m'envoie sur cette famille, enfin, qui est donc un, un père euh, et ses deux enfants. Et en fait, il, ça veut dire que moi, je me suis un peu là, justement, parce qu'il n'y a plus de maman. Le, leur mère était morte d'un cancer assez foudroyant. Donc, vraiment, ils avaient une maman. Et quelques mois plus tard, ils n'avaient plus de maman. Euh, donc, les, les, les gamins étaient un peu traumatisés. Et donc, je me retrouve dans cette, dans cette famille. Un papa et deux une pré-ado et un ado euh, déjà même à cet âge-là enfin fait, normalement il y a jamais besoin de fille de jeunes filles au père mais bon bref il y avait vraiment toute une situation euh, qui était un peu compliquée euh, de toute façon je vais pas m'épiloguer sur euh, pourquoi et comment j'en suis arrivé à me faire virer au bout de trois mois mais enfin, c'était pas fait pour moi quoi. clairement ça c'était pas mon chemin c'était juste un chemin euh, safe un truc, un, un truc où je pouvais me sentir en sécurité, j'avais le contrôle c'était euh, réglé comme du papier à musique, tout allait bien se passer quoi. donc évidemment non, et tout ne s'est pas bien passé donc je ne développerai pas euh, exactement toutes les raisons pour lesquelles je me suis fait virer. Je vous en donnerai une, euh, juste parce que l'anecdote est drôle. Et donc il y a un dimanche matin, euh, la, la petite, euh, qui avait 10 ans, m'a trouvé ivre morte euh, sur le carrelage de la cuisine. Euh, elle n'a pas pu me réveiller, donc elle a flippé, elle a cru que j'étais morte, et elle est allée chercher son père. Et donc son père, lui, euh, s'est bien rendu compte que j'étais juste bourré, que je ronflais, euh, et que je puais l'alcool, et donc il m'a porté jusqu'à mon lit, et donc quelques heures plus tard, je me suis réveillé, euh, alors je me souviens, j'avais encore mes pompes, toutes mes fringues, et euh, je me suis dit, j'espère, j'espère que je suis arrivé à mon lit rapidement, directement, euh, et quand je suis arrivé, quand je, dans, la, dans la cuisine, j'ai reconnu à la tête du papa que non, j'avais dû faire une connerie, je me souviens, il m'a dit « We need to talk euh, ». Voilà, bon, bref, c'est le, le, le truc euh, chamé qui est arrivé. Il ne m'a même pas viré après ça, il m'a quand même gardé. Euh, parce que je pense que je faisais du bon boulot avec ces gamins. Mais bref, du coup, euh, en fait, un jour, le, le matin, le papa me dit « Oui, à midi, on, on a un, un petit rendez-vous avec euh, ta responsable de l'agence de jeunes filles au père ». Euh, ce que bon, vous imaginez bien, avec euh, mes déboires, euh, euh, j'avais déjà eu quelques rendez-vous avec cette fameuse responsable, et donc je me dis « bon, ok, moi j'avais l'impression que j'avais fait des choses bien, donc je me dis « ok, ils vont peut-être euh, me féliciter et tout ». Et en fait, à midi, euh, ils me disent « bon, bah, écoute, mais c'est vraiment pas fait pour toi ce boulot, vraiment pas du tout, donc euh, bah, on a un avion euh, pour toi, là, pour que tu rentres en France ce soir » donc tu peux faire tes affaires là, et puis euh, bah, tu t'en vas, voilà, hein, tu prends toutes tes affaires, et donc les gamins étaient à l'école quand ils m'ont annoncé ça, donc je n'ai même pas pu leur dire au revoir, et, euh, et voilà, donc vraiment je suis partie, les, les, les quelques heures que j'ai eu à attendre avant mon avion, je les ai attendues chez euh, justement la responsable de mon agence de jeunes filles au père, qui m'a laissé passer deux coups de fil en France, pour que quand même j'essaye de trouver où j'allais atterrir, euh, à Paris, quoi, tu vois, enfin, c'était vraiment, mais tout s'est effondré euh, d'une façon, mais complètement surréaliste, quoi. Complètement surréaliste. Mais je pense que j'avais besoin de ça, c'est sûr, c'est sûr. Une bonne grosse claque dans ma gueule. Mais euh, c'était dur. Hein. Franchement, c'était dur. Hein.
0: À première vue, quand je regarde cette part de l'histoire, j'étais en train de suivre un chemin tout tracé par ma tête. J'avais un plan, une situation solide pour atterrir et un but qui faisait plaisir à mon ego. Vous l'aurez compris, c'est pour ça que tout s'est effondré, que j'ai accumulé les erreurs stupides et les manques de chance, parce que j'étais pas sur mon vrai chemin de vie, mais celui que ma tête avait établi comme le meilleur, le plus sûr, le plus valorisant. J'ai longtemps vu cette expérience de jeune fille au père comme l'allégorie de « l'erreur de vivre la vie d'une autre ». Euh, pour comprendre toute la référence, il faut lire mon livre, désolé. C'est-à-dire vivre la vie que ma raison avait choisie. Une erreur tellement typique de l'humain. Bon, En même temps, on nous vend la raison comme l'outil ultime pour réussir, comme si notre capacité à contrôler était la meilleure voie pour réaliser nos rêves. Et je vais vous dire, si même moi, avec l'éducation franchement pas conventionnelle que j'ai reçue, j'ai cru que mon esprit analytique était ce sur quoi je devais compter, j'imagine pas ce que c'est pour celles et ceux qui n'ont entendu que des discours de dévalorisation des émotions et du mépris de l'écoute de soi toute leur vie. Avec le recul, je vois bien que c'est clairement pas grâce à mon mental que tout ça a commencé. Il y avait aussi de l'instinct, c'est juste que je voulais pas le voir. Mais je vais laisser Mimi continuer un peu, vous comprendrez mieux de quoi je parle ensuite.
1: Fait virer et c'est la plus grosse claque dans ma gueule de ma vie, tant mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, quand euh, là, cette responsable de l'agence qui me dépose à l'aéroport, au moment où elle me dépose à l'aéroport, j'appelle un pote, alors qu'on va appeler le peintre, puisque son personnage dans mon livre s'appelle le peintre, comme ça, c'est bien. Et donc, en fait, lui, c'est un ami que j'avais rencontré quand j'habitais encore à Paris. Il était parti de Paris avant moi, en voyage. Et donc, on avait complètement perdu contact, parce que je pas encore de Facebook à cette époque. Et en fait, quand je pars comme jeune fille au père, je crée mon Facebook. Du coup, je retrouve plein de contacts, dont ce mec, qui, comme de par hasard, était à Venice Beach. À cette époque-là, il était là-bas, sans papier, amoureux. Il faisait sa vie en donnant des cours de guitare, des cours de français, des cours de surf et des concerts. Et pendant que je suis encore jeune fille au père, je crois que c'était pour les vacances de Thanksgiving, ma famille, euh, donc le, le papa et les, les deux petits partent en vacances de leur côté, donc moi je suis toute seule, et du coup je décide de prendre ce bus que je prendrai de très nombreuses fois dans la suite de mon histoire avec la Californie, donc ce bus euh, de San Francisco à Los Angeles. Et donc je vais voir mon pote, et on danse sur le boardwalk, parce que, donc, lui il joue de la guitare et chante, donc, je l'accompagne en dansant, et euh, franchement c'est le kiff, c'est le kiff, vraiment, euh, j'ai un gros coup de cœur, sauf que ben, je suis jeune fille au père, donc je, suis quand même, je sais plus, j'ai aucune idée de quand seront mes prochaines vacances, mais bon, voilà, je sais que je reviendrai, et puis bon, ben, je me fais virer, hein donc quand je suis à l'aéroport, je l'appelle, euh, je lui explique, je me dis ça y est, je... Enfin, je me suis fait virer, là on me renvoie en France, et je me sens pas du tout, du tout, de rentrer en France, enfin moi je suis quelqu'un avec une grosse fierté, hein, je suis désolé, mais voilà, je le sais au moins, et là c'était trop dur, enfin j'étais quand même parti avec ce truc de, ah, dans un an mes amis, je pars pour les états unis enfin tu vois, et là, au bout de trois mois, on me renvoie, en plus, alors ça c'est une anecdote que je vous raconterai la semaine prochaine, puisque c'est une anecdote de scam, la semaine prochaine, j'arrive sur... Euh, les, les, les parties, l'instinct aussi, quand on ne l'écoute pas, regarde ce que ça donne. Toujours est-il qu'à cause de ce scam de merde, en fait, euh, qui, m'était arrivé genre euh, pff, quelques jours avant que je me fasse virer, je n'ai vraiment absolument aucun argent. Parce qu'en fait, euh, ma, ma situation de jeune fille au père, j'étais quand même payée 200 dollars la semaine, logé, nourri, blanchi, tout ça. Donc, censé pouvoir mettre de l'argent de côté, hein, Et ben, j'en avais mis, et ben, je sais que j'ai tout perdu. Hein juste avant de me faire virer, donc je suis vraiment à euh, rien du rien, quoi. <rire> euh, donc j'appelle ce pote, et du coup quand même, qui me dit qu'il est un voyageur expérimenté, donc il sait qu'il faut faire confiance à la vie, mais qu'il faut aussi avoir un peu la tête sur les épaules. Et là, il me dit, commencer une vie euh, dans un nouveau pays, enfin, euh, euh, sans papier, si t'as pas un sou de côté, là c'est chaud, franchement, euh, franchement là c'est chaud quand même, quoi. Donc du coup, je rentre en France. Je rentre en France, je me trouve, je suis animatrice, donc je me trouve un boulot pour l'hiver, pour les 4 semaines des vacances de février, euh, où ils m'adorent, donc ils vont me reprendre à l'été. Je euh, me fais aussi mon, mon dossier pour commencer mon master en septembre. En gros, quand je rentre en France, je la déprime pendant 2 heures, et après je refais du Malika, et boum <rire> Je m'organise un plan établi d'action pour me sortir de la merde, un plan bien dans le contrôle. Donc, une fois que j'ai organisé tout ce truc, du boulot de nouveau en été, et puis la vie qui recommence à Paris en septembre, et là il me reste trois mois en face de moi. Et donc euh, je me prends un billet d'avion avec le billet retour dans trois mois. Donc je pars de mi-mars à mi-juin. Et donc je pars, ou, donc, de retrouver mon pote le peintre. Sauf que à cette époque-là, lui, il vit avec sa petite copine dans un tout petit appart, mais genre à 9 mètres carrés. il dorment sur des couvertures par terre dans leur appart avec rien, euh, donc ils peuvent me dépanner vite fait, mais enfin, je ne vais pas euh, vivre chez eux, quoi, enfin, ça vraiment pas l'idée. Et en fait, dès, le, dès bah, le premier jour, je pars sur le boardwalk avec des CV, parce que je me dis, bon, ok, je suis là avec un visa touriste, je, pas, je ne suis pas censée bosser, mais je pense que je ne suis pas la seule sans papier ici, on est quand même à Los Angeles, et, euh, et on me parle d'une un, auberge de jeunesse où si tu fais euh, le housekeeping, donc le, le ménage, tu peux rester gratuit dans un dortoir. Et donc, je fais ça pendant trois mois. J'ai fait la réception quelques fois aussi, puisque donc le, le deal, c'est quatre heures de travail par jour pour pouvoir rester gratuit. Et comme je l'ai resté trois mois, ils se sont dit, bon, elle est là pour un petit moment, on va quand même la former euh, à la réception. Sauf que vu que mon anglais est vraiment très, 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 très merdique à l'époque, <rire> ils m'ont mis à la réception, genre que de euh, minuit à 4 heures du matin, ou de 4 heures du matin à 8 heures. Mais bon, en général, je faisais le ménage. Et donc en même temps de, de cette vie à l'auberge de jeunesse, donc tous les jours, je retrouve mon pote le peintre, et on va, euh, donc il prend sa guitare et on va performer en face des, des terrasses à Venice Beach, sur le boardwalk, et on, donc on tend le chapeau, et comme ça on fait des sous. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, à l'une de ces terrasses, je rencontre celui que j'appelle le hippie qui lui aussi, évidemment, a un personnage dans mon tome 1, dans mon tome 2 aussi, enfin dans mon tome 2, c'est la, la fin, mais <rire> en tout cas, il est un personnage important dans le tome 1, et euh, ben, important parce que, ben, effectivement, c'est-à-dire que c'est ce, ce gars que je rencontre euh, en, en chatchant euh, une fois après qu'il m'ait vu danser, et ben il va m'amener à ma première ferme de mouïdes deux ans plus tard, parce qu'en fait, quand je le rencontre, il m'en parle déjà, sauf que ben, euh, la, la saison de la weed c'est octobre-novembre, et moi, j'avais mon master qui allait commencer, donc je lui dis, alors, t'es mignon, mon coco, mais là, je rentre à Paris, j'ai des projets quand même, mais en fait, on est resté en contact, il est même il est venu me voir à Paris l'année d'après, bon, bref, donc, quand je le revois l'été d'après, je lui dis, écoute, euh, là, j'ai encore une année de master, mais quand j'ai fini mon master, j'ai plus rien qui m'attache en France, je pense que je vais venir. Je pense que je viendrai faire la saison, puis, puis on verra, quoi. Et ben c'est ce qui s'est passé. Juin 2013, j'ai paqué toute ma vie. Bon, c'est l'intérêt de vivre en coloc, j'avais jamais eu besoin d'acheter euh, du mobilier. Donc, euh, toute ma vie rentrée dans deux valises et un sac à dos. Et donc, j'ai laissé les deux valises euh, chez ma mère. J'ai pris le sac à dos, et je suis partie. Et voilà. Mais Ça, c'était il y a 9 ans. Enfin, pas encore, mais au mois de juin, ça fera 9 ans. Il y a eu quelques sessions de posage, surtout depuis que Covid est arrivé. Il y a eu un an en van aussi. Mais à part ça, toujours en vadrouille. J'ai fait toutes les saisons depuis 2013, à part 2020. 2020, où j'étais au Mexique. Mais, euh, et puis, en plus, ben, euh, c'est grâce aussi à l'une de ces saisons que j'ai rencontré. Le hippie est sorti de ma vie, euh, mais le prince de Perse, je l'ai rencontré grâce à une de ces saisons aussi. Et euh, ben, maintenant, euh, on est euh... <rire> partenaire, on voyage ensemble, on est même mariés, ça, ça me fait beaucoup rire, mais bref. C'est comme ça quand on est amoureux de quelqu'un qui vient d'un autre pays, hein, apparemment, il faut montrer pas de blanche pour pouvoir passer d'un pays à l'autre après. Mais euh, toujours est-il que ben, mon histoire avec la Californie, euh, elle fait d'autant plus sens maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que j'aurais pu arriver plus rapidement à plein de conclusions dans ma vie, si j'étais parti directement euh, à la one again, euh. mais la conclusion elle est la même. En fait, euh, même en prenant le détour de la situation bien cadrée qui n'était pas vraiment mon chemin de vie, <coughs> la façon dont la vie m'a ré ré réorientée, bah, je retombe sur là où je devais être. En fait, j'ai pris un détour. Et je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler souvent. C'est-à-dire que, ben, euh, oui, euh, ce n'est pas, pas toujours facile de suivre euh, ce qui est vraiment bon pour nous, euh, ce qui nous vient de, des informations de l'âme. Parce qu'on a une tête euh, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce qu'on peut toujours se réorienter et juste revenir sur les rails de notre vie euh, à tout moment. À tout moment. Et moi, c'est ça que... Mon histoire avec la Californie, c'est ce qu'elle m'apprend.
0: avant que cette histoire était devenue l'allégorie de l'erreur de vivre la vie d'une autre mais c'est beaucoup plus que ça parce que c'est tellement évident depuis 9 ans que je suis où je devrais être, c'est tellement évident que me faire virer comme jeune fille au père était la meilleure chose qui pouvait m'arriver comment pourrais-je voir en cette histoire autre chose que l'évidence que la vie c'est mieux que moi que chaque coup du sort a toujours un but qui est de nous réorienter vers notre chemin de vie ne voyez pas en moi quelqu'un de fataliste hein genre tout est écrit et on n'a aucun pouvoir pas du tout c'est justement la subtilité de la vie qui te réoriente avec ses claques. Genre, elle te fout une baffe pour que tu regardes dans une autre direction. Mais si tu continues entêté dans la direction que tu crois être bonne, forcément tu vas continuer à te prendre des baffes. Jusqu'à ce que tu comprennes et que la dernière baffe finalement te fasse tomber sur le chemin de vie que tu mérites. C'est de cette baffe-là dont un jour tu diras comme moi, heureusement que cette grosse merde m'est arrivée, parce que c'est grâce à ça que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Pour en revenir à notre histoire d'instinct, quand je repense à mon départ de Paris pour être jeune fille au père, bien sûr qu'il y avait de l'instinct, un putain d'instinct de survie, un truc si profond qui me disait de partir loin, vite, parce que sinon j'allais plonger. Sauf que mon mental s'est vite fait entendre bien plus fort que mon instinct, et j'ai voulu une raison de partir. Parce qu'un départ sans raison, sans but logique qui s'établit dans un plan de vie, est-ce que ça ferait pas de moi quelqu'un qui fuit C'est là que je vais vous demander de vous souvenir du titre de cet épisode dépasser la dualité instinct-tête Eh bien, c'est la même avec la dualité fuite en avant, avoir un but. Parfois, aller vers notre but, qui peut être aussi flou que kiffer la life à fond, hein, ben ça commence par fuir là où on se sent pas bien. Il n'y a pas besoin de savoir où on va pour avoir raison de partir d'une situation qui nous fait mal. notre instinct beaucoup plus souvent qu'on le pense. C'est juste qu'on n'y porte aucune attention. Du coup, mon conseil du jour, le truc le plus pratico-pratique, c'est d'essayer de noter et de porter de l'attention à ces moments où on n'a pas du tout suivi notre raison et où ça nous a grave réussi. Parce que plus tu le conscientises, plus tu le crées dans ta vie. Aussi New Age, hippie, bisounours ou ce que tu veux que ça puisse sonner, je vois pas comment résumer plus simplement ma conclusion majeure de mes 9 années de vadrouille depuis le début
1: de mes saisons californiennes mais tu ne veux pas essayer de donner des exemples de vie de tous les jours parce qu'avec nos aventures, il y en a qui vont avoir du mal à voir comment dans leur vie ils peuvent développer leur instinct. Ben,
0: je sais pas. Hum, imagine, tu avais prévu d'aller boire un coup dans ce bar où tu vas tout le temps et au dernier moment, tu changes d'avis et tu donnes rendez-vous à tes potes dans un autre endroit. Et là tu tombes sur cette personne avec qui t'avais trop accroché, qui t'avait écrit son nom Instagram bizarre sur un bout de papier parce que vos deux téléphones étaient morts. Et bien sûr, t'as perdu le bout de papier. Et tu pensais que tu la reverrais jamais. Et là, boum, vous vous se c'est trop beau. Et euh, bah, ça ne serait jamais arrivé si t'avais choisi
1: un autre bar. Euh, Malika, notre vie de tous les jours, elle sort un peu trop d'un film. Non, mais je sais pas, un truc plus con... Euh, écoute, un jour où, ben, au lieu de sauter le tourniquet pour prendre le métro comme d'hab, tu t'es dit « Allez, je vais utiliser un des tickets que j'ai acheté il y a six mois, que je garde pour le cas où, mais là, je me dis, je pense qu'il faut que je l'utilise. » Et les contrôleurs sont juste au coin, en mode « Cela, tu n'aurais vraiment pas pu les éviter. » L'instant quoi.
0: Ah ouais, 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 ouais. c'est plus parlant, c'est sûr. <rire> Faire tomber la dualité, ça veut aussi dire reconnaître que pour croire en son instinct, il faut croire en son mental. Il faut être confiant dans sa capacité à trouver des solutions et à imaginer de nouveaux plans. L'instinct et le mental fonctionnent ensemble. Ils se nourrissent l'un l'autre et c'est en donnant la même importance aux deux qu'on trouve sa place la plus juste, la plus douce, la plus évidente. En m'écoutant, vous avez peut-être l'impression que je valorise l'instinct plus que le mental. Mais c'est juste que, vu que je sais qu'on fonctionne tous et toutes beaucoup plus avec notre tête qu'avec les sensations dans notre corps, j'essaie de mettre du poids du côté
1: instinct pour rééquilibrer la balance. Ah ouais Comme quand tu reprends les rênes soudainement alors que je suis déjà bien ivre et que t'avales deux grands verres d'eau pour éviter la gueule de bois du lendemain. C'est la tête qui balance l'instinct.
0: Euh, non, 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 rien à voir. Enfin, je sais pas. Bref. On avait fini, là, ou pas Bah, je sais pas. C'est toi, la tête, non T'es à la fin du script Oui, il est fini, mais tu m'embrouilles, là. J'ai l'impression qu'il manque un truc.
1: Mais non, écoute c'est déjà la musique de
0: son. Là. Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que mes déboires californiens vous ont plu et que vous trouverez des exemples dans vos vies où l'instinct est venu frapper à votre tête pour sauver vos fesses. Je vous encourage à les partager en commentaire. C'est toujours hyper inspirant de lire de belles histoires qui n'avaient rien de raisonnable. Et en plus, les com aident vraiment à faire connaître ce podcast. De même que les likes et les 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, donc allez-y, faites pas des timides si ça vous a plu. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, le bouche à oreille reste mon meilleur atout vu comme j'ai pas l'air de plaire aux algorithmes. D'ailleurs, si tu veux changer ce problème d'algorithme, tu peux toujours suivre la page du podcast Croquer la vie podcast ou ma page d'autrice Malika Jean. Mais je crois qu'entre les 9 heures de décalage horaire avec la France, mes tonnes de photos à poil ou les constants bédos gigantesques dans mes stories, il y a un truc qui plaît pas. Mais en vrai, je m'en branle. On se retrouve la semaine prochaine où je sortirai un peu de ce joli monde où les bonnes énergies n'attirent que les bonnes énergies en abordant le sujet du reconnaître les embrouilles. Mimi nous racontera comment je me suis fait arnaquer par un truc tellement débile et je vous le dis, c'est une anecdote dont je suis vraiment, vraiment pas fière. Mais je suis pas là que pour me montrer sous mon meilleur jour, je crois que vous l'aurez compris. Parce qu'écoutez mon instinct n'a pas toujours été évident et comme tout le monde, je me suis pris quelques gamelles à croire que je savais mieux que ce que mes tripes me disaient. L'intérêt, c'est que j'aime vraiment pas me ramasser. J'apprends assez vite de mes erreurs et du coup j'espère que mes réflexions vous seront utiles. Comme toujours, merci à Zam et Louise pour les musiques. Je vous souhaite un lundi extravagant et à la semaine prochaine.